0: Velkommen til dette webcast i vores serie om aktuelle investeringstemaer. I dag skal vi kigge på luftfartsselskaberne. Luftfartsselskaberne har af mange været anset som uinvesterbare siden corona, hvor flyene måtte være parkeret på landingsbanen, mens regningerne tickede ind og gælden kun blev større og større. Siden corona har vi faktisk været vidner til, at 64 selskaber er gået konkurs i den her branche. Samtidig med, så har aktiemarkedet heller ikke været særligt begejstret. Luftfartsselskaberne er faldet 43% siden corona, mens verdensindeks er stedet 37%. Altså en ganske stor underperformance derfra også. Så jeg kan egentlig godt forstå, at der blandt mange danske investorer løber dem koldt ned ad ryggen, når jeg siger luftfartsselskaber og investering. I og med, at markedet generelt ikke har kunnet det, samtidig med, vi vi herhjemme også har har haft oplevelserne fra fra SAS og og Norwegian, som jo heller ikke har været særligt interessante. Når vi så siger, jamen det er måske værd at kigge på den her branche igen, jamen så skyldes det, at vi kan se i data, at det ligner, at vi er ved at kunne se, at branchen er ved at kunne se lyset for enden af tunnelen. Og noget af det, der ligesom har været med til at give den her branche en lille smule medvind igen, jamen det er at vi har set, at efterspørgselen i branchen er relativt stor. Der er ret mange rejsenløstende forbrugere derude. Samtidig med, jamen så har udbuddet faktisk været lidt lille, fordi der har været kapacitetsudfordringer i branchen. Og til sidst, jamen så er branchen relativt meget eksponeret mod højindkomstgrupperne. Og det har gjort dem modstandsdygtige i forhold til inflationen, fordi netop de her grupper, de har en relativt stor opsparing siden corona, hvilket har gjort dem i stand til at kunne bruge penge på på, øh, på at rejse. Og til sidst, når vi så kigger i vores jyske kvant og kigger på data, jamen så begynder vi faktisk at kunne se, at mange af de her flyselskaber, jamen deres vandiansættelse er faktisk relativt attraktive, og deres profitabilitet og gearing er også i bedring. Så det er noget af det, der gør det attraktivt at kigge på, øh, mener vi. Hvis vi starter med at kigge på de her rejseløstende forbrugere, så har jeg taget en graf med, hvor vi kan se, hvor meget den øh, amerikanske forbruger øh, bruger øh, på, penge på flyrejser i USA. Og det, I kan se her, det er, at der nærmest er en eksponentiel udvikling. Noget af det, der har været med til at, at, at få det her sendt i vejret, jamen det har været relativt store prisstigninger samt en normalisering af rejseløsten i, i USA. Faktisk så er prisstigningerne, de har været 10-15 procent. Øh, sammenlignet med før coronaniveau øh, frem til i dag i USA, mens i Europa er det faktisk steget mellem 25 og 30 procent. Så ganske markante prisstigninger, når man så samtidig kombinerer det med, at øh, rejsløsten er normaliseret. Og når vi så kigger fremad, jamen, så er der måske stadigvæk nogle tegn på, at den her øh, rejsløs, den ikke er aftaget. Når man spørger forbrugerne derude, jamen, så er de stadigvæk lyst til at skulle ud og rejse. Samtidig med, så ved vi jo også, at nu er Kina og Japan jamen de er i genåbningsmode. Det vil sige, at vi begynder måske at kunne se, at det globale rejsebudget det begynder at stige derfra også. Og slutligt, så er der jo den joker, der ligger i, at måske der kommer en normalisering af forretningsrejserne. Noget af det, der har været med til at drive priserne op i det her marked, det har faktisk været kapacitetsudfordringerne. Tilbage i 2019, der oplevede boeing ret så markante udfordringer på deres 737. Det gjorde, at de måtte tilbagetrække nogle af de ordre, der var på den flymodel. Samtidig med, jamen så var der også større kvalitetskrav til til de øvrige modeller, som de havde. Og det sendte deres antal af leveringer ganske markant ned i 2019. Så kom 2020, corona, bestillinger af nye fly, jamen de forsvandt helt, fordi at der var simpelthen ikke penge til at bestille nye fly hos flyselskaberne. Og det har så gjort, at hele værdikæden i, 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 i det her marked, altså produktionen af fly, jamen den er nærmest stået på, på pause. Og det tager altså lang tid at få sådan en værdikæde op i gear igen, fordi den er ganske, ganske tung. Et eksempel på det, jamen det er faktisk, at Emirates lige har været ude at bestille 90-77'er hos Boeing men de forventes altså først blive leveret i 2035, så udsigten til normalisering i kapaciteten på nuværende tidspunkt, ja, den er, den er stadigvæk lang, i og med, at der var så stor en nedgang i leveringerne fra 19 til 21. Det sidste element, ja, men det er det her element med, at branchen er relativt øh, beskyttet mod rentestigninger og inflationen, i og med, at det er de øvre indkomstgrupper, der rejser. Historisk set så er 90% af alle rejserne, jamen det er blevet foretaget af, af de øvre indkomstgrupper. Og netop de her grupper, jamen de har stadigvæk en relativt stor opsparing fra deres øh, ko, fra corona-opsparing øh, tilbage at bruge af. Så så længe de har været tit på at rejse, jamen så har de egentlig stadigvæk råd til det. Når vi så kigger i vores jyske kvant, som er den her datadrevne tilgang, jamen så kan vi faktisk se, at... <clears throat> Før corona, der var der godt og vel 50% af selskaberne, flyselskaberne, som fremstod attraktive, Det var drevet af relativt billig prisfastsættelse, okay kvalitet og okay momentum. Men så kom corona, og noget af det, der skete der, det var, at vi gik fra 50% var investerbare til 0% var investerbare. Alle selskaberne fremstod mere eller mindre dyre. Samtidig med så var der ingen kvalitet. Kvaliteten er selvfølgelig forsvundet, fordi de tjener ingen penge. De får lige pludselig rigtig meget gæld på børnene. Og til sidst, så er der heller ikke nogen investorer, der har lyst til at eje dem. Det kan man se på Momentum, som også var helt i bund. I løbet af de sidste to år, der har vi dog kunne se, at de medvinde, de har haft fra normaliseringen øh, i rejseaktiviteten, prisstigningerne og kapacitetsmangen, jamen det har egentlig gjort, at de her selskaber de er begyndt at komme i bedring igen. Og når vi kigger på det i dag, jamen så er der faktisk 75% af vores flyselskaber, vi dækker, der fremstår attraktive på prisfastsættelsen. Og... En stor del af dem er begyndt at få kvalitet tilbage, samtidig med så er investorerne også begyndt at få appetit efter dem. Og det vil sige, at vi er faktisk ved at være tilbage til, hvor vi var øh, tilbage i 2019, at godt og vel 50% af de her selskaber, jamen, de, de fremstår øh, attraktive i vores øh, jyske kvant. Og det er jo helt klart værd lige at dykke ned i kvalitet, fordi det er jo nok noget af det, der har gjort, at folk er lidt nervøs for den her branche, i og med, at der har været så mange konkurser. Hvordan ser det så ud? Jo, det vi faktisk kan se, det er, at flere og flere selskaber de begynder at være ret så profitable igen, og samtidig med så er der flere og flere af dem, som også begynder at kunne servicere deres gæld, det vil sige, at deres begynder at være normaliseret. Så medmindre der kommer en corona igen lige rundt om hjørnet, der, skal, der gør, at alle fly skal holde stille på landingsbanen. jamen så begynder den her branche egentlig at være i, i gænge igen og begynder at være normaliseret. Der er selvfølgelig rigtig mange veje at investere ind i, ind, ind i den her branche her. Og når vi kigger i, i vores jyske Kvant, jamen så, er, så er selskaber som, som, som Quantas og Singapore Airlines, det er nogle af dem, der faktisk fremstår attraktive. Så hvis man investerer i dem, jamen så får man for eksempel en, så får man en eksponering imod det asiatiske marked, genåbningen her, men også det internationale marked, hvor de blandt andet også laver rejser til Europa og USA. Det er dog ikke dem, jeg ønsker at, at fremhæve i dag. I dag der har jeg valgt at fremhæve Ryanair. Øh, Ryanair er jo et selskab, som, som helt klart deler vandene. Øh, blandt andet på grund af deres lavprisfokus, men også deres til tider tvivl som øh, medarbejdervilkår. Øh, men når det er sagt, så er Ryanair en super veldrevet maskine, øh, og en af de, de øh, øh, mest veldrevne flyselskaber, der er i, øh, i markedet. Når vi kigger på dem, jamen, så kan vi se, at deres værdiansættelse er er okay, attraktive, vi kan se, at de har relativt høj kvalitet, og samtidig med så er der også relativt høj momentum, det vil sige, at investorerne kan faktisk også lide det her selskab. Noget af det, der gør, at Ryanair er attraktiv, jamen det er, at de, de, de tjener virkelig, virkelig mange penge lige nu her. I løbet af de første seks måneder, der tjente de 2,2 milliarder euro, det vil sige 60% mere end, end året før. Samtidig med, så er de netto likvid det vil sige, at de har 800 millioner euro liggende på, på balancen, og, og, og det på trods af, at de faktisk har afbetalt 1 milliard euro i gæld i løbet af de første 6 måneder. Slutligt så ejer de også mange af deres fly selv. I modsætning til mange andre flyselskaber, der leaser det, jamen så ejer Ryanair faktisk store dele af deres fly selv. Og det gør også, at selskabet er, er mere beskyttet mod prisstigningerne på leje af fly. Og så det sidste element er, at Ryanair har en relativt høj afdækning på brændstof, det vil sige, de er væsentligt mindre følsomme over for store udsving i oliepriserne de kommende år. Ryanair er selvfølgelig ikke det ene selskab, som fremstår attraktiv i vores jyske kvant, så hvis man ønsker at se de aktuelle anbefalinger på Ryanair, Quantas, Singapore samt en række andre, jamen så kan man med fordel følge det link, der hører med til den her video. Det var alt, hvad jeg havde med for i dag. Tak skal I have.